0: Du lytter til brud. Mit navn er Peter Løde. Sådan her lød det, da statsminister Mette Frederiksen gik på talerstolen til et pressemøde i statsministeriet den 11. marts 2020.
1: Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser. Der vil komme svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
0: For den her dag, der lukkede statsministeren nemlig Danmark ned. Skoleklokkerne skulle stoppe med at ringe ind. Ansatte skulle vende sig til en tilværelse derhjemme, og mange måtte isolere sig fra deres nærmeste omgangskreds. Coronapandemien fik, som statsministeren varslede, enorme konsekvenser for befolkningen. Velkommen til Kranjebryd her på Radio 4, hvor vi i dag kigger nærmere på corona Pandemien. Nærmere bestemt, hvad videnskaben har lært af tiden siden 2020, og hvordan vi undgår en ny potentiel smittekurve. Jens jeg kunne godt tænke mig at prøve at starte med at spørge dig, er coronaen kommet for at blive?
1: Ja, det skal vi forvente. Øh, altså i et eller andet omfang øh, er det ikke en virus, der forsvinder fra menneskeheden øh, heller i årene fremover.
0: Og du var jo om nogen en af dem, der stod midt i orkanens øje, da coronaen ramte, og Mette Frederiksen lukkede landet ned, som vi hørte her. Og du har haft berøring med, med andre sygdomsepidemier tidligere, blandt andet, så du kiggede nærmere på, på HIV og AIDS. Hvordan kunne du mærke eller opleve, du, at den her pandemi var, var noget helt særligt?
1: Jamen det var jo et, sådan et langsomt forløb i løbet af januar februar 2020, øh, hvor vi jo troede til at begynde med den lignede SARS, som der havde skabt et mindre udbud i 2002-3, øh, som der ikke skabte en pandemi. Til så lige pludselig i februar at være klar over, at den her virus havde et helt andet smittepotentiale, øh, og havde øh, muligheden og evnen til at lave en, en reel pandemi. Og bærk selvfølgelig den 20. februar, står jo sådan meget mejslet i mit hoved, som der, hvor tingene, øh, det var the point of no return.
0: Ja, og hvad var det, der skete der?
1: Jamen det, der skete, det var jo, at man meget, meget hurtigt i løbet af et døgn til to fandt ud af, at den virus, som man havde set sprede sig i Kina, der var også i Sydkorea, i Iran, havde meldt om udbrud, at lige pludselig var der også et udbrud i Norditalien, som der... Øh, eksploderede simpelthen. Øh, og jo som udtryk for, at, at der havde været smindspredning i Norditalien et stykke tid på det tidspunkt, men det var fløjet under radaren, øh, men lige pludselig så var det tydeligt, hvor jo myndighederne meget resolut jo lukkede de her byer, øh, som vi sikkert kan huske, at øh, der stod politi rundt omkring og forhindrede folk at forlade det. Så det var en meget dramatisk situation, øh, og hvor, som der typisk sker, når man har sådan en ny virus, der lige pludselig eksploderer i et område øh, og skaber stor sygdom og stor dødelighed.
0: Og her i Kranibry, der vender vi altså tilbage til marts 2020 og kortlægger forløbet fra coronapandemiens udbrud og op til i dag. For selvom vi nu står på den anden side af nedlukninger, smittefar og fældssang, så er der nok nogen for hvem at frygten den stadigvæk ulmer for, at coronaen den skal komme igen. Hvorvidt der er grund til bekymring, det vender vi tilbage til senere i dagens program. Velkommen til Kranjebryd. Du
1: lytter til Radio 4.
0: Dagens gæst i studiet er Jens Lundgren, læge og professor i infektionssygdom ved Rigshospitalet. Velkommen til Kranjebryd.
1: Tusen tak, tak for invitationen.
0: Hvis øh, din stemme virker bekendt for lytterne, så er det måske forståeligt nok, fordi du var en af de hyppigst benyttede eksperter under coronapandemien i medierne. Og netop fortællingen om coronapandemien set fra dit synspunkt, det er den, som du fortæller i din nye bog, der hedder Vild Virus, som du har skrevet i samarbejde med journalisten Lars Igum Rasmussen. Og måske så skal du lige starte med at kortlægge over for lytterne, hvad det er for en rolle, som du præcist har indtaget under coronapandemien. Fordi du har haft en del kasketter på.
1: Det må man sige. Øh... Altså folk har jo kendt mig som en, som der kommenteret, som ekspert på situationen i medierne, både de elektroniske og de trygte medier. Men derudover var jeg selvfølgelig læge, og så var jeg også forsker, og var med til at specielt fokusere på internationale samarbejdsrelationer, som vi havde etableret i lang tid før pandemien med kollegaer rundt omkring i verden, og bruge den forskningsinfrastruktur til, at den kom i spil til også at kunne udvikle uh, medicin og vacciner mod den her nye virus. Uh, så det arbejder jeg virkelig hårdt på også.
0: Hvad var det så, der inspirerede dig til at kaste over og skrive ind en bog ud fra nogle af de her oplevelser, som du havde siden, uh, siden 2020?
1: Jamen, jeg blev involveret, uh, som tiden gik, um, mere og mere i uh, centraladministrationen, i uh, ministerierne, i Folketing, i regeringen, uh, uh, og de beslutninger, uh, som der blev truffet, og var ekspert også, og informerede beslutningstagerne, og derfor gav det mig en indsigt i, hvad der entalt talt foregik, i hvert fald noget af maskinrummet. Og samtidig så har vi forsøgt, Lars Igor og jeg, at prøve at skive, beskrive en kronologi af, hvad der en talt foregik, fordi jeg tror mange mennesker, som der kigger tilbage på det her, ser det som en stor forfærdelighed. Og, og hvor det måske nogle gange, man kan begynde at diskutere, hvor var det en tal der skete på det tidspunkt og på det tidspunkt. Og der har vi forsøgt at give en, en samlet fortælling af forløbet, sådan, så folk de kan øh, bruge den også som en, en slags opslagsbog, øh, når diskussionen går over sporet.
0: Og det er også to, der over de næste 45 minutter skal se tilbage på den dramatiske tid, der nok ligger relativt frisk i rendringen hos mange af os, nemlig coronapandemien. En tid, der for de fleste blev ens betydende med selvisolation, sprit, Afstand. Og du har lovet at tage os også lidt med ind bagved forhængt og fortælle om nogle af de ting, der skete bag kulisserne i coronapandemien. Men lad os prøve at tage fortællingen fra dengang, da covid-19 så første gang blev omtalt. Kan du huske, hvor du var hen første gang, du fik at vide, der er et eller andet galt i Kina?
1: Ja, det var lige før nytår, hvor der begyndte at gå rygter om i de forår, som jeg er med i, om at der er et eller andet, der sker i Kina. Det hører vi en gang imellem om. Vi er meget opmærksomme på, hvis der skal komme udbrud i Kina, fordi det er der, hvor der har været mange udbrud, både af fugleinfluenza, andre former for influenza, men også SARS tilbage i 2002 og 2003. Så derfor er man selvfølgelig opmærksom på det. Hovedparten af de larm og larmer, de forsvinder så igen, men, men det, det var der, hvor jeg begyndte at høre om det, og, og så begynder det jo så at gå meget stærkt lige efter nytår, øh, øh, hvor at, øh, at de kinesiske myndigheder rapporterer ud, at de har faktisk et, et problem øh, i den her store by Wuhan, 11 millioner indbyggere, øh, som WHO så går ud og jo også, øh, og så sker det jo der den 9. januar, at afmateriale for den virus, som der var årsagen til det, øh, den var blevet kortlagt, øh, og hvor det var så tydeligt, at det var en coronavirus, der var problemet. Øh, så, så det var nogle meget ægtiske dage der, i begyndelsen af januar, at få at finde ud af, var der et problem? <laughs> og i givet fald, øh, hvad var det egentlig talt, der var årsagen til det her problem? Øh, og det blev kortlagt meget, meget hurtigt derefter.
0: Men når man sådan hører, nu, nu fortæller du også, at man engang mellem hører om SARS-udbrud og fugleinfluencer-udbrud i Kina. Altså, når, da du hørte det her, tænkte du så, det her er noget særligt, eller var det mere sådan en ulven kommer? Det er nok ikke noget.
1: Ja, det det vil være den umiddelbare tanke, fordi der er som sagt mange af de her signaler, som vi hører om, som der går i sig selv igen, og hvor det så er en en velkendt årsag, som der er til det og man kan jo ikke hver gang gå op i, i flitsbue, så derfor så må man lige prøve at finde ud af, og, og jo, det der gælder om, og det er jo også galt her under pandemien, lad os få nogle data på bordet, hvad er det egentlig talt, vi snakker om her, hvad er det for en type patienter, hvad er det de fejler, og hvad er det, de er smittet med, og det er som sagt, det er sådan den videnskabelige tilgang til at forstå udbrud og få de her ting kortlagt, og jo, i den forbindelse er der, er der en sammenhæng mellem dem, der er deltagere i udbruddet, altså hvordan er øh, smittevejene. Øh, fordi det er meget, meget vigtigt for at forstå, øh, hvad det ental er, vi har med at gøre. Øh, og der må man jo komplementere øh, mine kinesiske kollegaer for, at de var meget hurtige til at kommunikere det ud og forklare, hvad det ental var, de så, øh, sådan så vi andre vi kunne følge med fra sidebanen der i løbet af januar måned.
0: Men allerede dengang, der var der jo med spekulation om, hvordan den her virus, den ental, stammede fra, og om hvordan den var endt i mennesker. Altså gik jo på alt fra fra flagermus på et kinesisk marked til biologiske våben. Altså hvor meget tættere er vi kommet på, på et svar på det?
1: Altså ja, der er meget, meget tættere på, vil jeg sige. Der er været en række virkelig gode artikler her, specielt i 2022, som der viser, synes jeg meget overbevisende, at smittespredningen fra dyr til menneske skete på det her wet market i Wuhan præcis hvad det er for et dyr, som der var det, som var smittekilden til mennesker, er ikke kortlagt 100%, men at det er et dyr, som der er smittekilden over til mennesker, er meget, meget plausibelt, hvorimod diskussionerne og spekulationerne omkring, at det var et laboratorieuheld, er faldet i baggrunden, fordi der er ikke rigtig noget videnskab, noget data, som der understøtter den teori. Så det absolut mest sandsynlige, det er, at der er et eller andet dyr, som er blevet smittet, øh, formentlig af grundverden, altså de her hesteskoflagermus, som jo har de her coronavirus, som der så er smittet til en mellemvært, som der så er blevet solgt på markedet, men altså også har været i stand til at smitte dem, som der var på markedet, og på den måde starter udbruddet. Og det er også meget tydeligt, at det er to mennesker, som der bliver smittet til at begynde med, altså det er to forskellige virus til at begynde med, som der starter det her, den epidemi, som der jo startede i i Wuhan, og og derefter spreder sig rundt til andre dele. Hvordan ved vi det, at det var to mennesker helt specifikt? Det er fordi, at den virus, som blev indsamlet helt til at begynde med at udbruddet er blevet kortlagt i den genetiske sammenhæng. Og derfor så kan man se, at det er to forskellige klønger af virus, som der skaber det oprindelige udbrud i i Wuhan. Og derfor er det sandsynligt, at at det er to forskellige virus, som der var... Det var to forskellige viruser, der var smittede dyrene, som der så var arnekinden for at smitte til mennesker og starte epidemien der.
0: Sådan en smitte fra dyr til menneske, hvordan foregår det? Er det, når vi spiser dem, eller, eller hvornår sker den her, den
1: her smitte? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er et, dem, som der arbejder med at prøve at få det her identificeret helt præcist, øh, har fokus på to øh, forretninger på det her wet market, som der sælger øh, vilddyr. Øh, som, øh, som, og nu siger jeg vilddyr, men det er faktisk dyr, som der bliver op Drettet øh, i øh, farme rundt omkring øh, Wuhan, og så bliver, kommer ind levende til det her wet market, og så bliver de så solgt, og i forbindelse med at bliver solgt, bliver de så slagtet Og det er jo, altså levende dyr er jo selvfølgelig i stand til at, hvis de er smittet, så at kunne smitte dem, som der kommer i nær kontakt med dem. Enten dem, som der håndterer dem, altså sælgerne og dem, der er slagterne, men også dem, som der kigger på, hvad det er for nogle dyr, de gerne vil have at tage med hjem. Altså ligesom når man går ned og køber en hummer, der er levende, og og tager den med hjem.
0: Men var det en kæmpe overraskelse, at det lige var på det her marked i Wuhan, at, at corona skulle opstå?
1: Altså, det er jo, hvis man snakker om smitte fra dyr til mennesker, så kræver det jo, at dyret kommer i meget tæt kontakt til mennesker. Og der er jo sådan et wet market her. Det vil være et af de steder, hvor man vil tænke, der er der i hvert fald en høj koncentration af mennesker og en høj koncentration af levende dyr, som jo derfor, at den interaktion, den kan komme. Og man kan sige, at det er jo en heldig omstændighed, altså fordi de her coronavirus har jo været i dyrerede i mange år og har udviklet sig. Så hvad der er, er uheldige omstændigheder, som der så gør, at de her flagermus smitter til mellemverdenen på en eller anden farm formentlig uden for Wuhan. Og så er lige præcis, at de dyr, de kommer ind på det tidspunkt og så skaber øh, smittespredningen. Der kan være, der noget tilfældighed i det her også, at det kunne være startet før. Det kunne også være startet senere hen. Øh, så, øh, men altså, det er et rigtig godt spørgsmål, øh, og vi er jo virkelig, virkelig interesserede i at få det øh, nejlet så meget som muligt. Det, der har været en stor udfordring i den her forbindelse sådan forskningsmæssigt, det har været, at der jo desværre fra marts 2020 gik stor politik i det øh, mellem de kinesiske myndigheder og en række lande øh, udenfor. Og derfor har det været svært at få en, en uhindret øh, forskningsmæssigt samarbejde mellem øh, kollegaer i Kina og, og, og kollegaer for Kina. Øh, Helt andet har jo Thea Fisher været på et WHO-besøg i i januar 2021, som jeg husker det. Men men WHO har haft svære arbejdsbetingelser og ikke fordi, at de ikke gerne vil, men fordi der, som sagt, gik stor politik i det. Der var jo noget med en præsident i USA, der begyndte at kalde det the Chinese virus, som man blev meget bestyrtet over i Kina, og det har været en svær proces, desværre. Det var det ikke til at begynde med de første to måneder, var der en meget fri kommunikation af informationer. Der var faktisk en stor VH-mission allerede i februar 2020, som var i Wuhan, og hvor hele samarbejdsrelationen var meget gnidensfri men desværre derefter har det været været svært, men det er noget, som der er stor interesse i, fordi de her flagermus jo stadig lever, og stadig har de her virus her, og det er jo nu anden gang, at der sker en smittespredning fra flagermusene til mennesker, altså først SARS og nu covid 19 og, og, og de to virus, selvom de ligner hinanden, dem der var årsagen til SARS og nu til COVID-19, de ligner hinanden, så er de jo altså på nogle områder meget forskellige fra hinanden. Og, og derfor er der jo en stor, stor interesse i at forstå, hvordan den naturlige vært, hvordan udvikler viruser i den yderligere, kan vi forestille os et tredje spil over øh, til mennesker øh, på, et, øh, på et senere tidspunkt.
0: Og på det her tidspunkt, der var man altså så småt blevet klar over, at man havde med en helt særlig virus at gøre den, der fik det hyppigst anvendte navn, coronavirusen. Og øh, den her nye spiller på banen, Covid-19, var meget ulig noget af det, som man hidtil har set blandt andre coronaviruser. Og hvordan man griber sådan en helt ny virus an, det spørger Jens Lundgren om lige om lidt. Jens Lundgren, vi har talt lidt om det, men hvor meget kendte vi generelt set til coronaviruser, da Covid-19-pandemien den brød ud tilbage i 2020?
1: Ja, der må man sige, at det store hele er meget let. Altså, vi, vi kender jo, at øh, der er andre coronavirus, der er årsag til almindelig forkølelse, helt banal forkølelse, øh, omkring 5 procent, der er tilfælde af for forkølelse for sags af coronavirus, som er en coronavirus, som, som menneskerne har fået for mange, mange, mange år siden, øh, ikke øh, uden der er nogen, der ved præcis, hvornår det skete men ellers havde vores erfaring omkring coronavirus som en mere alvorlig sygdom, det er kun SARS-udbruddet i 2002-2003 som altså var et, et udbrud som der skabte en øh, høj dødelighed men var nem at håndtere øh, fordi øh, dem der var smitsomme, det var kun dem der var alvorligt syge og det vil sige at folk der tysk var indlagt på hospitalet det var også derfor at mange smittetilfælde var, var blandt sundhedspersonale der passede dem, indtil man fandt ud af øh, at de faktisk var smittet med den her nye øh, coronavirus øh, tilbage i 2002 to til tre, og, øh, og det man jo så, da man først fandt ud af det, så kunne man så isolere dem, der havde symptomerne, øh, og derved fjerne smittekilden, og derfor øh, få øh, styr på udbruddet Så det var rimelig nemt at håndtere, og det var vores erfaring øh, på det tidspunkt øh, i januar 2020. Det var den bog, vi slog op i hvordan håndterede vi SARS i det tidspunkt. Okay, vi skal have fat i dem, der er symptomer, få dem isoleret, og så længe vi har det, så skal det nok gå. Og det var også indtrykket, øh, som du sikkert kan huske, mm. til at begynde med, at det var det, der var indtrykket. Det her, det er til at håndtere. Øh, og, og der er jo så nogle, nogle situationer i løbet af februar 2020, som der lige pludselig viser, jamen det kan godt være, at den her, selvom den ligner den anden meget, har den nogle andre Egenskaber øh, herunder, at også folk, der ikke har symptomer, kan være smittekilden, altså kan smitte videre til andre. Og så er det en helt anden bog, vi slår op på, nemlig den bog, som der siger, en coronavirus, der kan lave pandemier og skabe alvorlige sygdomme, lungebetændelse. Øh, og den, det kapitel, det var blankt <laughs> på det tidspunkt.
0: <laughs> Hva, hvad er det så for en proces, der går i gang, når man sådan rent videnskabeligt konkluderer, at den her virus, den, den kender vi faktisk ikke?
1: Ja, men der går rigtig mange parallelle processer i gang. Altså, der er nogen, som der har meget fokuseret på epidemiologien, altså hvordan smittemønstrene er i befolkningen, øh, som nummer et øh, finder ud af at få lavet diagnostiske tests, sådan, så man kan finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er blevet smittet, blandt dem, der har symptomer, der kunne ligne det. Altså at på den måde forstå øh, smittevejene øh, og smittekilderne, øh, som det er helt til at begynde med. Og så jo meget, meget hurtigt begynder man så at tænke på, okay, nu har vi den her virus her, vi kan se den for, for af lungbetalelse, som der kan hos nogen udvikle sig til lungesvigt, og folk kommer i respirator, og folk de dør. Det er i øvrigt et lidt besynderligt sygdomsforløb, som vi ikke har set tidligere. Hvordan kan vi behandle det? Hvad for noget medicin har vi på forhånd liggende i skabene, så vi kunne tænke os kunne virke mod det? Det må vi lige gradet frem som den ene proces, og den anden proces det er, kan vi på en eller anden måde skabe en immunitet blandt dem, der bliver smittet, øh, øh, eller før man bliver smittet, sådan så man kan undgå at blive smittet. Altså udvikle en form for vaccine. Og det var der jo til at med faktisk ret store forhåbninger om, at man kunne udvikle en vaccine, fordi man kunne se, at folk, der der blev smittet og som overlevede, at de evnede, deres immunsystem evnede at fjerne virus fra kroppen igen relativt effektivt. Så den immunitet, som vores krop kan lave, som der kunne slå infektionen ned, kunne vi efterligne den i en vaccine. Og der vil jeg sige, allerede i... Slut april, primum maj, var der prototypen på en vaccine, som der så udviklede sig i to spor derefter. Fordi det på det tidspunkt blev sandsynligt, at en vaccine faktisk kunne udvikles mod det her. Og så gik det jo bare over sten for at udvikle behandlinger, og udvikle vacciner, og som der jo kom gennembrud det ene efter det andet derefter. Hvornår
0: blev de danske myndigheder så klar over, at der måske skulle holdes ret grundigt øje med, med den her virus, der udviklede sig over i Asien? Og hvornår blev du selv klar over, at det nok ikke holdt, at, at den ikke kom, kom til Danmark?
1: Jamen, det er sådan en begyndende... Altså, jeg, jeg, jeg klarer, folk sådan et skulle måske lidt tidligere at konkludere på det. Jeg, jeg lavede selv en, en dagbog, så jeg ved, <laughs> hvad jeg tænkte mm. i, i nutid på, på det tidspunkt. Øh, og, og jeg kan se, at der er nogle ting, som der modner min, mit, mit blik på det... Det første er, at det under mig, at myndighederne i Wuhan de lukker Wuhan ned den 20. januar. Det skulle ikke være nødvendigt, hvis det er SARS, fordi der skal man kun finde dem, der har symptomer og isolere dem. Der er ikke grund til at lukke hele befolkningen ind i deres lejligheder. De forklarede ikke helt hvorfor. Så er der et berømt udbrud i München, hvor der er en kinesisk kvinde, som der møder nogle tyske forretningsforbindelser ganske kort, mens hun ikke har symptomer og smitter dem. Okay, det var alligevel mærkeligt, men det var jo kun én person, som der smittede til de tre andre. Hvad er, kan det, er det virkelig sådan, det er? Og så er der jo den her meget berømte episode, som jeg tror, mange kan huske tilbage på, det her krydstogsskib, som der ligger i Yokohama okay. havn og hvor der er flere tusind mennesker ombord, og hvor man evakuerer alle alle dem, der har symptomer. Men stadigvæk kan man se smittespredning på det her skib her og i øvrigt jo helt utroligt, at man lader folk blive i deres hytter frem for at men, men det er så en anden sag, en anden diskussion, men, men det blev sådan et live-eksperiment på, at der var altså et smitteproblem, selv blandt folk, som der i øvrigt ikke havde symptomer. Og der begynder billedet at ændre sig til det her. Det er altså noget andet end det, vi troede oprindeligt, nemlig at det her det kun var sår, som vi kunne nedkæmpe. Og så kom jeg jo så værkomodudbrud der den 20. februar, som der slår hoved på sømmen, at det her, det er noget nyt.
0: Begynder man så så småt at forberede sig på, at det eventuelt kunne, kunne komme til Danmark?
1: Ja, der begynder at blive snakket om det, men det er jo, jeg vil sige, de snakker i hvert fald begynder at accelerere for voldsomt der, da da bærkomneudbrudet kommer, fordi der der står det klart, at det her, det er ikke et spørgsmål om, hvis smitten kommer til Danmark, det er et spørgsmål om, hvornår den kommer til Danmark. Og og der var, der begyndte maskineriet virkelig for alvor at accelerere.
0: Og inden vi bevæger os ind på alt det her med, hvordan vi konkret har grebet coronapandemien an herhjemme, så lad os først lige zoome ind på, hvad forskningen siger om effektiviteten af den danske indsats sammenlignet med andre lande. Mange mennesker mistede livet under coronapandemien, men dødelighedsniveauet ramte enormt forskelligt fra land til land. Ny forskning har undersøgt, hvordan corona har påvirket den gennemsnitlige levealder i 29 forskellige lande. Og her er Danmark altså et af de lande, hvor den gennemsnitlige alder blandt de afdøde har rykket sig allermindst. En af forskerne bag undersøgelsen er assisterende professor og Ph.D. i demografi, José Manuel, der her forklarer, hvad deres resultater viser, og hvorfor vi har oplevet så små udsving i gennemsnitslevealderen, både herhjemme og i resten af de nordiske lande.
2: Vi
3: sammenlignede målingerne for den forventede levealder fra fem år før pandemien, med målingerne af den forventede levealder under pandemien. Forventede levealder er en indikator for befolkningens sundhed. Det giver os et gennemsnitligt tal for, hvor gammel en person kan forventes at leve ud fra den observerede dødelighedsrate i deres land, målt over et år. Det betyder, at forventede levealder er et øjebliksbillede. Det er som et fotografi af dødeligheden i et givet år. Og det har mange fordele. Det kan bruges til at sammenligne på tværs af lande og over tid, hvilket vi netop gør med vores målinger. Så ved at kigge på forventede levealder undervejs, som pandemien udvikler sig, kan vi se, hvor pandemiens dødelige virkning var værst. Vores studie tog udgangspunkt i 29 lande fra Europa plus USA og Chile. De fleste af disse lande betragtes som højindkomstlande. Så det vi fandt ud af var, at især østeuropæiske lande som Bulgarien, Slovakiet og Polen havde været mest påvirket under de to første år af pandemien. Blandt disse lande kunne man også finde USA, som havde lige så stor negativ udsving i forventet levealder. Her faldt den forventede levealder med over to år i løbet af pandemien, hvilket er højt sammenlignet med de andre lande. På den anden side af spektret, altså de lande, der performede bedst under pandemien, var Norge, Finland, Danmark og Sverige. Ingen af disse lande oplevede et væsentligt fald i den forventede levealder fra 2019 til 2021, men det betyder dog ikke, at de klarede sig, som man havde regnet med. Faktisk, hvis du kigger på data for den forventede levealder fra før pandemien, så har alle lande ifølge vores datasæt klaret sig dårligere, Så det betyder, at tallene ikke ville have ændret sig så meget, hvis ikke pandemien havde været der. Vi fandt også, at i pandemiens andet år var en stigning i dødeligheden blandt mennesker under 60 år med til at give et fald i forventet levealder. Mens den ældre del af befolkningen over 80 år oplevede mindre dødelighed sammenlignet med pandemiens første år. Så hvor godt klarede Danmark sig i forhold til de andre lande? I Danmark var der fald i forventet levealder på blot 0,4 måneder fra 2019 til 2021. Så et udsving, der ikke er særlig signifikant, og måske bare kan skyldes tilfældige fluktuationer. Så Danmark var blandt de lande, der klarede sig bedst i vores målinger. Fandt I ud af hvorfor Danmarks tal var så gode?
2: there are different performance.
3: det er der forskellige forklaringer på. En af dem handler om tidlig indgreb, som for eksempel lockdownen. Lande, der havde målrettet og effektive nedlukninger, havde også den laveste overdødelighed. I 2021 blev vaccinen tilgængelig, og de lande, der anvendte den hurtigt og bredt, oplevede færre tab.
2: Derudover skyldes det
3: også det faktum, at de nordiske lande generelt har et stærkt sundhedsvæsen, og at Danmark generelt har en bedre sundhedsprofil, når det kommer til for eksempel graden af ulighed og fedme sammenlignet med USA, som er meget anderledes fra Danmark. Så disse faktorer spiller ind på, hvorfor den forventede levealder ikke har ændret sig signifikant i
0: Danmark, som den har gjort i så mange andre lande. Det var Tine Brinkhansen, der stod for interviewet, og Saja Willesen, der havde spiket den danske oversættelse. Du lytter til Radio 4. Det gør du nemlig. Vi er i gang i Kranjebrud, hvor vi har fået selskab af professor i infektionssygdom, Jens Lundgren fra Rigshospitalet. Han er aktuel med bogen Vild Virus, der er en gennemgang af coronapandemien, set fra en, der selv stod midt i det hele. Og Jens, hvordan oplevede du tiden op til nedlukningen i marts hos jer på Rigshospitalet?
1: Jeg oplevede den meget, meget hektisk. Jeg vælger at tage til USA faktisk i slutningen af februar, fordi jeg vil På det tidspunkt var vi enige om, at det her, det var en pandemi, og jeg har et langvarigt samarbejde med folk på et amerikansk federalt forskningsinstitut, det hedder National Institute of Health, og vi havde faktisk i flere år snakket om, hvad vi skulle gøre som infektionslæger internationalt, ifald der skulle være en pandemi. Så derfor tog jeg flyveren til USA, fordi nu var det der, det vi jeg snakker om i overvis, så og prøvede at planere, hvad var det, vi skulle gøre i første omgang. Og der faldt valget så på at studere noget medicin, som vi mente kunne hjælpe dem, der blev indlagt, og få sat det studie op, og i øvrigt få mobiliseret rigtig mange kollegaer rundt omkring i verden, som der skulle så hjælpe til med at få undersøgt de her ting her, altså få udbygget en øh, global forskningsinfrastruktur, som vi sådan set allerede havde, men nu skulle vi så, det var så fokuseret på HIV, <laughs> nu skulle vi så, den drejet over til, nu skulle vi i stedet for HIV-forskning, øh, lige pludselig fokusere på at lave studier som, mod, mod den her nye virus her. Så det var en meget, meget hektisk øh, tid øh, at få mobiliseret det her, og, og det lykkedes udelukkende, fordi vi havde et langvarigt samarbejde, et internationalt samarbejde, der havde snakket omkring de her ting her, i fredstid, og derfor kunne vi mobilisere mange af de planer og mange af de tanker, vi havde, og vi var ligesom på godt dansk alene i vores måde at tænke på meget hurtigt til, at vi skulle stå sammen som en forsknings enhed, og virkelig steppe op til den her udfordring, som vi havde fået. Så, så det, var, det var det, der var min opgave, som en af dem, der er lederne af det her globale netværk, at være med til at få mobiliseret og koordineret og få udviklet jo forskningsproduktet, altså den måde, som vi laver forsøgene på. Fordi det, der jo er på Pointen ved forskning øh, hos sådan en epidemi, det er jo, det, den forskning kan jo kun foregå, når der er smittespredning. Fordi det er jo det, er jo det vi skal behandle. Det er jo et folk, der er smittet. Øh, og det, de findes kun, når der er udbrud. Så vi skulle, være, vi skulle være meget hurtige til at få mobiliseret den forskningsinfrastruktur. Og det gik over stok og sten, kan jeg hele tiden sige. Normalt tager sådan noget et år eller to år for at forhandle færdigt øh, og økonomi og frem og tilbage. Og det var ting, som der blev klaret i løbet af en weekend. Så altså, var, der var alle gode kræfter, der blev sat ind på det tidspunkt.
0: Men generelt set, når vi taler om sådan noget som coronastrategier og, og, og så videre, altså hvor meget strategi kan man reelt se ligge for en pandemi med en sygdom, man ikke kender så meget til?
1: Jamen, du kan ikke lægge, du, du kan ikke lægge en minutøs strategi, men du kan, du kan have nogle øh, måder at tænke på. Øh, du kan have koordineret den måde at tænke på. Øh, og få i øvrigt få de data, som der så langsomt, eller i det her tilfælde meget hurtigt bliver akkumuleret, forstå dem og fortolke dem, sådan at du får målrettet det, som du mere generisk har beskrevet og aftalt, at det så bliver meget fokuseret på den udfordring, der præcist er. Det er sådan, man bliver nødt til at lave det, som der på godt dansk hedder Pandemic Preparedness, altså at man har en grundaftale om, hvordan man skal håndtere det her, og så naturligvis øh, afhængig af, hvad man præcis står overfor, så får det målrettet. Og det, det lykkedes faktisk enormt godt, må jeg sige. Øh, så alt det forarbejde, vi har lavet, som vi, hvor, hvor vi jo ikke vidste, at det var en coronavirus, det kunne vi meget, meget hurtigt smalne ind. Altså helt konkret kunne vi sætte et studie på benene i, i Europa øh, i løbet af 14 dage og få øh, patienter med for en række forskellige europæiske lande i et globalt studie. Øh, og det kunne vi kun have gjort, fordi vi havde nogle sådan, forhåndsaftaler om, hvordan det skulle øh, fungere, øh, og så i øvrigt, øh, at man havde et nidingsløbs samarbejde øh, globalt omkring det.
0: Men hvor starter man henne, når man skal kontrollere en pandemi på den her måde? Altså, hvad er det vigtigste at, 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 at sikre sig?
1: Ja, men altså på den korte bane, kan man sige, er det vigtigste at få stoppet smittevejene, og som der i det her tilfælde jo handlede om, at få folk til at holde fysisk afstand for hinanden, fordi det er det, der er den primære smittevej, og det ved alle, at det var det middel, det var også det middel, som der blev brugt under den spanske syge i 1918. Så det er sådan et meget basalt middel for at få styr på det, hvis man ikke har nogle andre midler i i posen. Øh, og og, og men, det bliver på den korte bane, men på den lange bane, så skal man jo forstå, hvad er det, der er problemet her? Problemet er, at verdensbefolkningen ikke har nogen immunitet, altså vores kroppe har ikke noget immunitet over for den her virus her. Det er derfor, den kan sprede sig så enormt hurtigt til så enormt mange mennesker på det samme tidspunkt og derfor true øh, kritisk øh, infrastruktur, altså hospitalsvæsen og, og andet øh, kritisk infrastruktur. Det er det, der er problemet. Så hvordan får du opbygget Øh, immunitet i befolkningerne, sådan så, at øh, den kritiske infrastruktur ikke længere er truet. Det er sådan set det, som der er det helt centrale, øh, og i den forbindelse jo også kunne behandle dem, som der måtte blive syge, sådan så man har nogle behandlingstilbud, sådan så den dødelighed, som sygdommen i sin natur skaber hos mennesker, at det kan blive reduceret. Det er det, som der skal til, altså for at stoppe smittevejene, for at udvikle vaccine og for at udvikle behandling. Og det er på alle tre spor, at du skal fokusere. Du kan ikke kun fokusere på en af dem. Du bliver nødt til at fokusere på dem alle tre. Og det er dog ikke noget land i sig selv, som der kan overskue her. Og derfor fordrer den her slags ting her, speciel udvikling af vacciner og udvikling af behandling, det fordrer internationalt samarbejde. Og Og det skal kunne fungere med det samme, og hvor man helt koordineret laver de samme forsøg, fordi alle bidrager til de samme forsøg for at få udviklet og afprøvet vacciner og behandling. Og det var det, som 2020 dybest set gik med, og hvor man kunne gøre tegnebrættet op tilbage i december 2020, og konstatere, at der havde man faktisk en effektiv teknologi og man havde øh, to øh, preparater, som vi vidste øh, forbedrede prognosen for dem, der var indlagt. Og så har så 2021 og 2022 jo blevet brugt på at implementere vaccinerne, som alle er bekendt med, øh, og i øvrigt fine de her behandlingsværktøjer betydeligt i løbet af 2021 og 2022, øh, sådan så vi i løbet af ganske kort tid, på grund af den videnskabelige proces står på et helt andet niveau hvor vi har skabt immunitet i befolkningen og som der derfor gør at risikoen for som sagt et stort stort udbrud som der truer den krinske infrastruktur er at den risiko den nu er væk.
0: Men man forsøgte jo faktisk at inddæmme øh, pandemien helt op til den 11. marts, hvor landet så lukkede ned herhjemme. Altså, hvorfor virkede den her inddæmningsstrategi ikke helt efter planen?
1: Jamen, det, 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 det kan man sige, det er et forsøg, øh, man gør. Øh, men, men en inddæmningsstrategi vil aldrig komme til at fungere. Øh, 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 fordi man jo har det grundlæggende problem, at dem, der er smittet, øh, ikke nødvendigvis har symptomer. Så hvem er det, man skal inddæmme? Altså, hvem er det, man skal karantænesætte? Hvem er det, man skal isolere? Hvis det er sådan, så dybt set alle befolkningen kan være smittekilder. Det var det, som der var... problemstillingen, at man kunne se, at det duede ikke kun at have fokus på dem, der kom hjem fra Norditalien. Det var det, der var fokus på til at begynde med, fordi der var var nogle andre smittekilder, som der skabte udbrud, også i Danmark i begyndelsen af marts måned, og som der ikke ville blive fanget med den strategi, strategi, som der var. Og derfor blev man nødt til at, at, at ændre principielt, strategien til så at blive en afbødningsstrategi, øh, i stedet for, fordi man kunne ikke styre det længere. Man kunne ikke identificere alle smittekilderne øh, med inddæmningsstrategien.
0: Men det må have været en svær beslutning, det her med at, 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 at lukke landet ned. Altså, hvilke overvejelser tror du, der har ligget bag det?
1: Jamen, der har ligget nogle meget, meget uh, grundige overvejelser bagved. Uh, jeg tror, meget præget af situationen i Norditalien, uh, fordi det... Og det, jeg ved godt, at der er mange, som har fokus på dødsfald under sådan en pandemi, og, og selvfølgelig er helt legitime årsager, fordi det er jo, det er jo svært at se på dødsfald. Men, men jeg vil sige, når man kigger på epidemi og sådan en stor pandemi, som, som vi snakker om her, så er det, som der er virkelig kritisk at have fokus på, det er, hvordan påvirker den her pandemi vores kritiske infrastruktur, ikke kun sundhedsvæsenet, Altså forestil dig en situation, hvor et sundhedsvæsen ikke længere er i stand til at modtage de patienter, der har behov for behandling på et hospital. Det var nemlig situationen i Norditalien. Der kunne man ikke håndtere det antal patienter, som der havde behov for at blive indlagt. Man kunne simpelthen ikke tage imod dem alle sammen. Der var ikke nok ild, der var ikke nok senge, der var ikke nok personal til at håndtere det. Så bryder den kritiske ned- infrastruktur sammen. Og når den begynder at bryde sammen, så er der lige pludselig nogle andre ting, som der begynder at blive påvirket. Fordi så begynder folk at blive rigtig nervøse, altså som i rigtig nervøse, og begynder at agere anderledes. og kan, nogen kan være meget introvert, og andre de kan være meget ekstrovert, når de bliver meget nervøse. Og der begynder det lige pludselig også potentielt set at være et sikkerhedspolitisk problem. Og det er velkendt fra andre epidemier, at der lige pludselig kan skabes en sikkerhedspolitisk problemstilling. Og så er der også en økonomisk problemstilling, fordi hvem har lyst til at gå på arbejde? Hvem har lyst til at sidde som kassedame eller buschauffør, hvis man dybest set har en høj risiko for at blive smittet? Og så er der lige pludselig nogle andre Altså, hvordan får man mad ud til supermarkederne? Hvordan får man solgt de varer, som der skal være? Så der er mange ting i samfundet, der kan blive påvirket, hvis man ikke får styr på smittespredningen relativt effektivt. Og og det er jo jo de overvejelser, der ligger bagved, og hvor man kunne se, hvor galt det kunne gå ud fra situationen i Italien og jo var stålsat på, at det måtte ikke ske i Danmark. Og det kunne vi nemlig tillade os at ligesom tage, tage bestik af, hvad situationen var i Norditalien, fordi de fik virus ind i landet, før vi fik det. Og derfor havde vi nogle uger til at evaluere, hvad er det egentlig talt, vi skal gøre, på baggrund af den erfaring, som andre lande, som der havde fået den tidligere, havde oplevet.
0: Så man kan sige, at nøglen til coronapandemien og til at løse hele den her internationale krise, det er simpelthen det internationale forskningssamarbejde?
1: Det er helt afgørende. Altså pandemi, som i navnet ligger der jo, det er en verdensomspændende øh, epidemi af en ny øh, alvorlig virus. Og derfor er det jo en, øh, en situation, hvor alle, så altså inden for mit område, alle øh, lægekollegaer rundt omkring i verden, kunne Nic til, at det var den samme sygdom, øh, som de alle sammen så. Fordi det var forårsaget af fuldstændig den samme virus. Øh, og derfor, og vi, stod, vi står altså lige blanke, kan man sige. Øh, hvor øh, altså, Du snakker med en kollega i øh, Buenos Aires, eller i, i Milano, eller i København, eller i Washington, de siger, at de ser fuldstændig det samme øh, problem. Og derfor... Øh, og det det ligger ret dybt i sådan nogen som os, at det står nærmest i vores jobbeskrivelse, altså når vi ser sådan noget som det her, så bliver vi simpelthen nødt til at finde ud af, hvad vi gør ved det, for at være bedre af rustet, når den næste patient kommer ind med de tilsvarende symptomer. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at grave dybt i vores forskningsmetode-kasse øh, øh, og, og, og komme ud med de her øh, forskellige ting, som vi har snakket om. Og, og, og det, det, det er relativt nemt at motivere kan jeg sige, kollegaer til at samarbejde i den her situation. Det var så ikke alle, der var med på den øh, samarbejdsrelation. Der var nogen, som der gik for sig selv om jeg, så må sige. Men, 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 men det internationale forskningsarbejde, det, det har været helt unikt under den her, og jo et lang lang stykke hen ad vejen, årsagen til, at vi relativt hurtigt, og det siger jeg sådan i historisk kontekst, relativt hurtigt fik effektive midler, og derfor kunne bedre håndtere, de udfordringer, sådan en ny virus, den gav for folkesundheden øh, rundt omkring i verden.
0: Om lidt så dykker vi ned i, om vi står over for en potentiel ny coronabølge. For hvad gør vi, hvis vi pludselig står for en ny pandemi? Og hvad har vi, hvad har vi egentlig lært af coronapandemien? Det ser vi nærmere på lige om lidt. Du lytter til Radio 4. Dagens kranebrud lakker sig småt mod enden, men inden vi giver stafetten videre her på sendefladen, så vil jeg gerne lige vende den aktuelle coronasituation med dig, Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet. For sidste år ved den her tid, der så vi jo en voldsom stigning i antallet af covid-smittede herhjemme, men i år så er det som om vi sådan, i hvert fald rent mentalt har bevæget os videre fra Corona en skygge. Men nu så jeg, at den norske Sundhedsstyrelse var en smule bekymret på grund af risikoen for en influenza og en coronabølge på samme tid. Er det noget, som vi skal være bekymret for herhjemme?
1: Ja, man skal i hvert fald være opmærksom på, at den situation meget hurtigt kan udvikle sig. At man får en, en dobbeltepidemi her over vinteren. Vi har jo lært, at både coronavirus, øh, men for den sags skyld også influenza-virus, øh, smitter bedst øh, i de kolde vintermåneder det er jo meget naturligt, det er der, hvor vi er for øh, og derfor er meget tættere på hinanden, og hvor vi ikke lufter lige så meget ud, som vi gør om sommeren, <gøk> i sagens natur, og derfor har vi jo betydeligt bedre muligheder for at skabe smittekæder om vinteren end om sommeren, og det gør sig gældende både for corona og influenza. Øhm, og samtidig med det, så har vi ikke haft influenza i landet, øh, i nævneværdig omfang, siden øh, februar 2020, øh, og det vil sige, befolkningsimmuniteten, det som der er jo den drivende problemstilling i de her epidemier, hvor meget immunitet er der på forhånd, den har været faldende. Jeg ved godt, vi vaccinerer nu mod influenza, det er godt og fornuftigt, men de influenzavacciner, selvom de virker, er de faktisk noget dårligere end coronavaccinerne, fordi de bygger på en gammel teknologi. Så derfor skal vi forvente, på trods af alle de ting, som vi prøver at gøre i øjeblikket ved at vaccinere befolkningen, at der kommer et større udbrud øh, af influenza, samtidig med, at vi skal forvente, at der stadigvæk vil være smitte øh, med øh, corona. Øhm, så, så derfor er det et meget sandsynligt scenarie, som de norske myndigheder de beskriver, som du, du nævner der. Hvor stort det bliver, øh, det er meget, meget svært at, 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 at sige noget håndfast om, men at forvente, at det er et scenarie, som vi skal forberede os på, det er i hvert fald helt sikkert, og det er kan jeg hilse at sige, at epidemi øh, fokus, det er at være sikker på, at man får beskrevet nogle udfaldsrum for fremtiden, og så at man får udviklet beredskabsplaner, sådan som så man kan håndtere afhængig af, hvilket af de scenarier, man så kan beskrive øh, og forvente. Øh, og der er et meget alvorligt scenarie, der er et moderat scenarie, et relativt mildt scenarie, at man så har en beredskabsplan, der kan eskalere sig øh, afhængig af, hvor, hvilken af de tre udfaldsrum, som man så er på vej hen til.
0: Hvad er det så, der er afgørende i den sammenhæng for, om vi lige pludselig står midt i en dobbelt øh, pandemi?
1: Ja, det afgørende det er, hvor hurtigt vi kommer ind i landet, øh, og hvor meget den smitter, øh, Altså hvor meget øh, for, hvor store muligheder den har for øh, at danne smittekæder. Øh, og og man kan sige, altså grund til, at influenza ikke har været det de sidste par år, det er jo, fordi vi har effektivt opbrudt smittekæderne ved at holde fysisk afstand. Det gør vi ikke længere. Det er heller ikke, fordi jeg siger, at vi skal gøre det. Men det er bare for at sige, at det faciliterer, at virus den kan sprede sig nemmere. Og så er der altså en vis grad af tilfældighed i det her. Det, og det kan man også se også med coronavirus, at, at selvom at vi snakker om bølger, så er det jo bølger, som vi har snakket om omkring pandemien så er der jo en, en, en forskel i uh, arealet under en bølge, altså om den er meget meget stor eller lidt mindre, uh, selvom uh, forskellige lande, forskellige regioner oplever uh, alle sammen bølge, og det er jo udtryk for en vis tilfældighed, altså at der opstår i nogle situationer så opstår der det vi kalder supersprederbegivenheder der er sådan en form for accelerator af en epidemi og derfor gør at den bliver meget større nogle steder end i andre steder og det har vi også kunne se i epidemierne før corona altså med influenza at, at også inden for landet her at der er nogle områder som der bliver meget hårdt ramt og andre de bliver mindre hårdt ramt og hvor man kan sige forudsætningerne og betingelserne er jo sådan set de samme så der er en vis grad af tilfældighed i det her også, som man meget må acceptere. Og når jeg siger tilfældighed, så er det jo fordi, det er jo, det er jo bare udtryk for, at det er noget, jeg ikke kan forklare i øjeblikket, og det er jo så en del af forskningens indre natur, at prøve at se, om vi kan komme de her ting nærmere, så vi kan blive endnu bedre til at forstå den variation og den forskellighed, som der er. Men, men, men Bare for at svare kort på det. Der er en tilfældighed i det, som vi i hvert fald ikke indtil nu fuldstændig forstår, øh, og som der kan være en del af det. Altså, så vi kan ikke på forhånd sige, at den bliver så, så stor, øh, øh, problemet her hen over vinter. Vi kan bare sige, at der kommer en form for problem, øh, og vi skal være forberedt på, at det kan blive meget stort, og vi kan, men vi kan også håbe på, at det ikke bliver så stort.
0: Så vi skal altså her til jul i hvert fald være forberedt på, at øh, håndsprit og afstand, det øh det er også nøglen til, til at, at komme igennem julen i år. Det,
1: det er i hvert fald, man kan sige, det, det, vi, vi, vi ved nu, at det er et meget, meget effektivt redskab. Vi ved også, at det er bøvlet, og at det, altså nu synes jeg jo, det at spritte hænder er jo sådan set ikke rigtig bøvlet, det synes jeg faktisk er god hygiejens standard, ikke? men altså det at ikke at kunne se hinanden fysisk, det er et, et meget indgribende tiltag, og det, det kan man selvfølgelig også gøre kun, i den situation, hvor det virkelig, virkelig, virkelig er nødvendigt. Det er jo her, hvor epidemi håndtering, jeg kan helt at sige, det er øretævnes holdplads, fordi enten er der nogen, der synes, at man gør for lidt, og andre der synes, man gør for meget. Men, men man skal bare have forsøge at, at skabe en forståelse af, at nu er der et problem, som der er en vis størrelseorden, og nu er det rimeligt proportionelt med problemets omfang og gøre sådan og sådan. Og det kan være, at der bliver behov for... Øh, hvis det udvikler sig mere i den gale retning, og gøre noget mere, øh, og få skabt den folkelig forståelse omkring det. Øh, og det er jo det, som man kan sige, på lang strække er lykkedes i Danmark, og også under pandemien, at folk har forstået, øh, at der var nogle situationer, hvor man skulle virkelig tage sig sammen. Ikke? Øh, fordi der var der altså et problem, og til andre tider, så blev det så helt øh, løst op for det, øh, og sådan, så man kunne leve et fuldstændig normalt liv. Øh, og, øh, Og jeg håber ikke, at vi får behov for den slags ting, selvfølgelig. Det er jo ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, at der der er i hvert fald, at man bliver nødt til at forstå, at hvis hvis problemet virkelig bliver stort, og vi begynder at opleve udfordringer af den kriske infrastruktur, altså hospitalerne bliver overløbet, eller der er en stor risiko for, at det bliver overløbet inden for den nærmeste fremtid, så bliver man jo nødt til at gøre et eller andet, frem for bare at se til. Og det håber jeg, at folk de godt kan se uh, fornuften i.
0: Og uh, programmet begynder faktisk så småt at gå på i for i dag, Jens Lundgren, men kort her til sidst, hvad er den vigtigste lektie, som videnskaben har, har lært af
1: coronapandemien? Den, den vigtigste lektie, uh, og det, det, det er sådan nærmest uh, lidt uden for naturvidenskaben, det er, at en befolkning, hvis man uh, kommunikerer respektfuldt øh, og i øjenhøjde til en befolkning som den danske, øh, så kan man faktisk få folk til at agere fornuftigt og hensigtsmæssigt under en epidemi. Din bog, Wild
0: Virus, som du har skrevet med, som Lars Igum Rasmussen, den kan fås i handlen nu, og der kan man også læse meget mere om corona og meget af det drama, der også foregik bag kulissen. Jens Lundgren, tak fordi, du ville komme forbi studiet i dag og give os et indblik i coronapandemien.
1: Det er sødt at at invitere mig, Peter. Tak skal du have.
0: Du lytter til Radio 4. Det var alt for Kranebrud i denne omgang. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Husk, at alle de tidlige udsendelser kan findes som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på både App Store og på Google Play. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Programmet er produceret af Videns Lyd for Radio 4.